0: In der heutigen Folge unseres Podcasts erfährst du, was sind eigentlich ganz genau Fehlbesetzungen? Auswirkungen und Kosten von Fehlbesetzungen und was können Unternehmen tun, um Fehlbesetzungen zu vermeiden? Beginnen wir zunächst mit Was sind Fehlbesetzungen? Klingt eigentlich erstmal ganz simpel, aber lass uns mal genauer drauf schauen. Von einer personellen Fehlbesetzung wird gesprochen, wenn eine ungeeignete Person eingestellt wird. Aber Achtung, da gibt es mehrere Aspekte. Konkreter ist eine Fehlbesetzung ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die Produktivität, Leistung oder Kultur eines Unternehmens negativ beeinflusst. Daher kann eine Fehlbesetzung erst relativ spät nach der Einarbeitungsphase des neuen Mitarbeiters erkannt werden. Die Gründe für eine Fehlbesetzung können ganz unterschiedlich sein. Zum Beispiel ein nicht ausreichend konkretes Stellenprofil in der Anzeige, ein unstrukturiertes Bewerbungsgespräch oder vielleicht auch eine ungenügende Einarbeitung oder eine schwache Arbeitgebermarke. Und natürlich auch die Tatsache, dass eine Person zwischenmenschlich nicht in ein Team passt. Etwas, was sich im Bewerbungsgespräch nicht so einfach herausfinden lässt. Das wichtigste Kriterium, um unpassende Kandidaten noch vor einem Bewerbungsgespräch oder gar einer Einstellung zu erkennen, ist und bleibt ein ordentlich formuliertes Anforderungsprofil als Grundlage. Zumindest, wenn es um die fachlichen Fähigkeiten geht. Dieses Anforderungsprofil zeigt klar auf, welche Mindestanforderungen für die Stelle notwendig sind. Ist es zu allgemein formuliert? So erkennen sich viele Kandidaten darin wieder. Du hältst haufenweise Bewerbungen und die Neubesetzung artet zeitlich und damit auch finanziell aus. Nicht zuletzt ist dann die Auswahl natürlich auch wesentlich schwerer. Wenn du wissen möchtest, wie du dein Anforderungsprofil noch besser machen kannst, dann wirfst sehr gerne einen Blick in unser E-Book "Das perfekte Anforderungsprofil erstellen". Den Link dazu findest du in den Shownotes. Doch eine Fehlbesetzung kann eben neben der fachlichen Natur auch die Werte eines Mitarbeiters betreffen. Stimmen die Werte von Bewerber und Deiner Unternehmenskultur nicht überein, so kann sich dieser nur sehr schwer mit Deinem Unternehmen identifizieren. Das kann langfristig zu Schwierigkeiten im Unternehmen führen. Daher sprechen Experten hier auch sehr gerne von einem sogenannten Cultural Fit, der erreicht werden muss. Gemeint ist damit, dass Bewerber bzw. Mitarbeitende und unternehmen die gleichen oder zumindest ähnlichen Werte und Normen Teile. Das ist für die gemeinsame Arbeit im Unternehmen unglaublich hilfreich. Auswirkungen und Kosten von falsch besetzten Stellen Studien gehen davon aus, dass etwa 9 bis 25 Prozent der Stellen in Unternehmen mit den in Anführungszeichen falschen Mitarbeitern besetzt sind. Diese fallen jedoch häufig erst spät auf. Wie bereits angesprochen, beeinflussen ungeeignete Personen das Betriebsklima negativ und führen so zu geringerer Produktivität im Unternehmen. Eine hohe Fluktuation im eigenen Unternehmen könnte ebenfalls auf Fehlbesetzungen hinweisen. Das Problem bei Fehlbesetzungen ist, dass lediglich bei fachlichen Schwächen Trainings oder Weiterbildungen für eine bessere Eignung sorgen können. Fehlt es dagegen an Soft Skills oder Motivation, oder passt die Persönlichkeit nicht zur Stelle, beispielsweise eine stark introvertierte Person im Vertrieb, so bleibt dem Unternehmen meist keine andere Wahl, als diesem Mitarbeiter eine interne andere Aufgabe vorzuschlagen oder letztendlich sogar zu kündigen. Welche Kosten kann eine falsch besetzte Stelle verursachen? Rund 30% der befragten Unternehmen aus einer Umfrage der Brandon Hall Group konnten die Kosten einer Fehlbesetzung gar nicht genau beziffern. Das ist auch nicht verwunderlich. Bedenkt man, wie viele Faktoren ein unpassender Mitarbeiter beeinflussen kann. In der Regel negativ. Studien kommen zu dem Ergebnis, dass eine falsch besetzte Fachkraft durchaus das ein- bis zweifache vom Bruttojahresgehalt der Stelle kostet. Bei Führungspositionen sind die Kosten sogar oft noch höher, aufgrund der Personalverantwortung. Die Fehlbesetzung hat dann einen großen Einfluss auch auf viele andere Mitarbeiter. Wieder leider im negativen Sinn. Diese Kosten der Fehlbesetzung belaufen sich auf etwa das zwei bis dreifache des Jahresgehaltes einer Führungsposition. Die Betrachtung kann noch genauer aufgeschlüsselt werden. Direkte, also direkt zuordnenbare Kosten wie zum Beispiel Trennungskosten durch das Ausscheiden des Mitarbeiters, Abfindungen und gegebenenfalls anfallende Anwaltskosten, Einstellungskosten eines neuen Mitarbeiters und gegebenenfalls mehr Kosten für ein höheres Gehalt als bisher. Dann haben wir noch die indirekten Kosten, die weniger leicht zu bestimmen sind natürlich. Darunter fallen Produktivitätsverluste, Mehrarbeit von Vorgesetzten und erhöhte Fluktuation durch ein schlechtes Arbeitsklima. Als dritten Faktor können noch Opportunitätskosten herangezogen werden. Das sind solche Kosten durch Imageschäden, angespannte Kundenbeziehungen oder gar verlorene Kunden, auch ausgebliebener Umsatz bzw. Gewinn durch Minderleistung und nicht akquirierte Aufträge bei zum Beispiel Vertriebsmitarbeit. In Summe kommen also schnell mittlere sechsstellige Beträge zusammen durch Fehleinstellungen. Ähnlich wie bei den Cost of Vacancy, welchen wir in Folge 2 bereits ausführlich besprochen haben, lassen sich Fehlbesetzungskosten durch eine gut durchdachte Stellenanzeige und Karrierewebsite mit möglichst konkretem Anforderungsprofil in der Stellenanzeige vermeiden. Oder zumindest die Chance senken, eine Stelle falsch zu besetzen. Ich wäre nicht ich, wenn wir nicht auch noch zum Thema kommen würden. Was kann ich denn tun, um das zu vermeiden? Also, was können Unternehmen tun, um Fehlbesetzungen zu vermeiden? Auch wenn die Berechnung der Fehlbesetzungskosten komplex ist, so ist sie doch einfacher als die Frage zu beantworten, wie man Fehlbesetzungen vermeiden kann. Trotzdem wenden uns dem Thema natürlich zu. Ein gutes Anforderungsprofil und eine klare interne Vorstellung der zu besetzenden Position aus fachlicher Sicht helfen dabei, dass die Person die Aufgaben erfüllen kann. Manche Unternehmen gehen sogar so weit dass sie einen Avatar, eine Persona der gewünschten Person erstellen. Super spannend. vielleicht einfach mal ausprobieren. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass die Erwartungen nicht zu hoch gesteckt werden, selbstverständlich. Keiner von uns ist eine eierlegende Wollmissau. An manche Aufgaben kann natürlich herangeführt werden und eine gründliche Einarbeitung mit Mentoren, die sicherlich auch mal mehrere Monate dauern, kann, anstatt nur einiger weniger Tage, ist aus unserer Sicht selbstverständlich. Aus der New Work Sicht ist es auch sehr empfehlenswert, wenn nach der ersten Bewertung geeigneter Kandidaten auch Menschen aus dem Team dabei sind und nicht nur Personen aus der Personalabteilung oder Abteilungsleiter. Denn hier ist der schwierigste Punkt die Soft Skills. Und dabei ist es sinnvoll, zukünftige Kollegen im Gespräch dabei zu haben, denn Anschreiben, Lebenslauf, Arbeitszeugnisse, das ist alles schön und gut, aber wie die Person im Zwischenmenschlichen tickt, das lässt sich nicht bei allen Personen rauslesen. Manches lässt sich im Bewerbungsgespräch natürlich herausfinden, zum Beispiel, ob die langfristigen Karriereziele zu den möglichen Entwicklungen im Unternehmen passen. Schlussendlich muss man sagen, um definitiv sagen zu können, ob die Person passt, Dafür braucht es die Probezeit und das ist legitim. Und in dieser Zeit sollten dann intensive Gespräche mit allen Beteiligten geführt werden. Die Kirschwerkerfahrung hat gezeigt, dass es etwas gibt, was in den wenigsten Blockbeitragen empfohlen wird. Das Bauchgefühl. Hier merkt man meist recht schnell, ob die neue Person richtig gut passt oder doch nur ein halbkare Kompromiss ist. Wir haben selbst gelernt, auf unser Bauchgefühl zu hören und dann die Konsequenzen zu ziehen, besser früher als später. Denn wenn etwas richtig viel kostet, dann ist es eine Fehlbesetzung, die sich über Jahre zieht. Die wichtigsten Learnings dieser Folge für dich zusammengefasst. Fehlbesetzungskosten sind Kosten, die durch für eine Stelle unqualifizierte Mitarbeiter entstehen können. Konkreter ergeben sich Reibungsverluste in der Produktivität und Motivation von Mitarbeitern. Teilweise kann auch das Arbeitsklima negativ beeinflusst werden. Fehlbesetzungen sind die Folge von schlechter Einarbeitung, nicht durchdachten Anforderungsprofilen in Stellenzeigen oder unstrukturierten Bewerbungsgesprächen. Fehlbesetzungskosten können schnell das ein- bis dreifache des Bruttojahresgehaltes der Stelle umfassen. Fehlbesetzungen können mit guten Anforderungsprofilen und einem strukturierten Bewerbungs- und Einarbeitungsprozess vermieden werden. Intensive Gespräche während der Probezeit sind mit allen Beteiligten absolut empfehlenswert. Und schlussendlich, höre auf dein Bauchgefühl, als innere Checkliste sozusagen. Viel Erfolg! Wow, schon wieder eine Folge fertig angehört. Danke! Ich hoffe, du konntest hilfreiche Informationen mitnehmen. Hinterlasse mir sehr gern Fragen und Themen, die dich interessieren. Dann gehen wir in einer der weiteren Folgen darauf ein. Ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal hereinhörst, wenn es wieder heißt Wertvolle Unternehmen finden wertvolle Mitarbeitende. Deine Nina vom Kirschweg. Und ein Tipp noch am Rande. Du möchtest deine Mission im Personalmarketing stärker forcieren? Dafür haben wir zwei E-Books und einen Online-Kurs zum Thema Personalmarketing für dich vorbereitet. Hier erhältst du unser Wissen komprimiert und übersichtlich und kannst es nachhaltig nutzen. Viel Spaß damit! Danke dir und tschüss, bis zum nächsten Mal.